0: Киноклуб. Хочешь? Ты как будто выпадаешь немножко из реальности.
1: Сплакнуть хочется. А запись будет?
0: Всем привет! Это подкаст «Субъективная камера». Меня зовут Настя. Меня зовут Катя. Меня Лена. Я Тася.
2: И меня тоже зовут Настя. И, наконец-то, сегодня мы собрались все вместе полным составом. И для чего? Для того, чтобы рассказать всему миру про нас. Звездный час. И давайте мы начнем сразу с самого главного. Поговорим о том, кто из нас чем занимается и какое в его жизни место занимает кино. Давайте начнем с Кати. У меня шлодовки сфотели.
3: О, Господи. Ладно, расскажи нам про себя. Меня зовут Катя. Не 30 лет, и я алкоголик. Я из маленького, ну не такого уж маленького, но небольшого города Иркутска. В общем, я занимаюсь международной торговлей, экспорт-импорт. Ух ты, круто! Работаешь,
2: разговариваешь на английском языке?
3: Да, преимущественно. Ого!
2: А кино, кино, как у тебя вообще в жизни складывалось с кино?
3: Я очень любила кино, я безумно любила сериалы. Сериалы — это вообще была моя боль, потому что если был какой-то сериал, который я начинала смотреть, я могла смотреть его просто всю ночь, пока я не посмотрю все 10 сезонов. Да, да. И я утром с красными глазами такая «О, Господи, жизнь прекрасна». Поэтому кино, сериалы — вообще это все, что я очень всегда любила, и... Не знаю, вот у меня всегда... Вот я даже провожу свое время там, не знаю, где-нибудь на кухне, за уборкой. У меня всегда фоном стоит какой-нибудь фильм. Я еще могу там потом в стороночку отложить уборку и готовку, если там что-то интересно. Поэтому с кино, сериалами всегда были прекрасные отношения, и я невероятно рада, что мы сейчас здесь. Тася,
2: рассказывай про себя.
3: Я вкратце про себя расскажу, да, что
4: год назад я переехала из Москвы на Сахалин. Сейчас работаю менеджером турагентства на удаленке, веду телеграм-канал про туры и также веду youtube канал про свою жизнь. И еще я визажист, вот. Mm -hmm. Я так подумала, да, как началась моя любовь в кино. Мне кажется, что это началось еще в детстве с uh, диснеевских мультиков. Точнее, у меня были кассеты дома с диснеевскими мультиками, вот эти видики.
2: Привет, привет. Да,
4: и я очень... Ä, любила эти мультфильмы, мне кажется с этого и понеслось, и вообще я даже сейчас э, люблю анимацию, то есть у меня как-то наравне с фильмами любовь к, муль к мультфильмам. О, вот. я в твоей команде, я поддерживаю меня также. Тайна Коко, это банально, что я могу вспомнить. О, это мой любимый, мой Краш, да, Фиксаровский. Там и бабушки, я, все, что касается бабушек, меня вечно трогает. И еще я так вспоминаю, что я всегда общалась в компаниях, где, в принципе, кино так, типа, респектовали. И мы ходили в кинотеатр постоянно. Вот сколько помню, я все время в кинотеатр хожу. И потом, когда я переехала в Москву учиться, тоже у меня группа собралась. И мы постоянно ходили после пар в кино. У нас рядом был кинотеатр на районе, хороший, кстати, очень. И мы там все премьеры, все новинки смотрели. Потом у меня муж очень любит кино, и мы с ним. У нас любимое времяпрепровождение это в кино сходить. Мои знакомые некоторые, они ходят в кино там раз в столетие. А у нас выйти в кино.
2: Как за хлебушком сходить?
4: Да, 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 типа того. Если раньше мне нужна была компания вечно, когда я в школе там училась или в универе, как я одна пойду в кино. Угу. Но потом у меня все переболело, это переросло, и я в кино могу идти одна, и тем более лучше ходить одной,
2: потому что ты все равно там ни с кем не общаешься. Да,
3: <связь> никто не отвлекает тебя разговорами.
2: Как-то так. А можно я сейчас сразу спрошу, стало мне интересно, помнишь, какой фильм ты первая одна в кино посмотрела? Нет, наверное, уже. Ты помнишь, Катя? Скажи ты. Я помню. Это был
3: «Аватар». Я вот как раз как псих-одиночка, я тоже до этого всегда ходила с компанией, я такая, ну ладно, что никто со мной не смог пойти. И я пошла одна, я сидела, рыдала там просто, она вот И вот да, я запомнила, я на Аватар ходила.
2: А я ходила на загадочную историю Бенджамина Баттона, потому что со мной тоже никто не захотел идти, и я пошла одна. Елена, представьтесь,
1: пожалуйста, расскажите нам о себе. Так, что, мне 30 лет, так же, как Катя. Мы с Катей Одноклассница. Да, да, да. Я юрист. Я занимаюсь банкротством организации. Попутно, бесконечно ищу себя в других сферах. Пока не очень успешно, но я не сдаюсь. По поводу кино. Понятно, что кино я люблю, но я никогда, мне кажется, не была каким-то киноманом. В связи с тем, у меня, конечно, очень большие пробелы в том, что, казалось бы, все посмотрели, а я почему-то нет. Но при этом в детстве у нас всегда фоном шло какое-то кино – ну, понятно, что мы и смотрели, садились что-то, и, и просто вот день идет, кто-то делает свои дела, и что-то идет у нас на кассете. Это было, ну, два таких вида. Либо это были советские комедии, либо это были фильмы с Джулией Робертс. Отличная подборка. <laughs> да. Все вот эти вот фильмы, мы знали их уже наизусть, мы общались в семье фразами из этих фильмов. И мы понимали друг друга, то есть подходящие какие-то под ситуацию мы вворачивали какие-то фразочки. Сейчас уже очень много из моего лексикона, конечно же, вышло, потому что ты это не используешь. Но иногда у меня бывает, что я скажу это с людьми, которые не в теме, и потом понимаю, что да, что
3: это удалить. Да, удалить.
1: Меня, меня не поняли. Вот. Помню, что у нас было очень много кассет. Папа их притаскивал. Он за это отвечал, за то, чтобы снабжать нас кассетами. Точно так же с музыкой было. И у меня, знаете, такая штука интересная, это мое воспоминание. Мне, почему-то, родители позволяли смотреть слишком серьезные для моего возраста фильмы, которые, возможно, меня травмировали. Давай, какие? Я недавно вспоминала, что вот я помню, что мне было, ну, лет 8. И я смотрела фильм про убийство царской семьи. Нормально. Это фильм называется «Романовая венценосная семья». Это русский фильм. Я помню до сих пор вот эту сцену расстрела царской семьи. Она стоит у меня перед глазами.
4: Это как у «Я смотрела жизнь прекрасно» в концлагере когда. Да, да, да,
1: У меня
2: мультик жуткий. По-моему, он назывался, это японский мультфильм «Босоногий Гэн» или «Ган». Это фильм про взрыв в Хиросиме. Мне было очень плохо, у меня болела после него голова, мне отошнило, просто я очень сильно впечатлилась.
1: Родители тоже решили, да, что нормально пойдет. Не заморачивались. Вот, ну, соответственно, всякие бандитские Петербурги, тоже 8 лет нормально, все вот эти сцены расстрела, там, один другого несет на руках, их расстреливают, они падают в воду, вот это все замечательно. Вот, то есть как бы я кино любила, но я никогда не углублялась, посмотрела и пошла дальше. Но ну, а с приходом киноклуба, понятно, что я стала стараться в киноязыке что-то пытаться понять. Да, Настя. Меня зовут Настя, мне
0: 37 лет. Я руководитель на одном торговом объекте в городе Иркутске, но так как буквально еще пару-тройка месяцев я ухожу с этой работы, то я, собственно, в нее погружаться особо не хочу и о ней говорить тоже не хочу. Вот, и я уйду, как Лена сказала, в поиске себя. И, скорее всего, свяжу жизнь с тем, с чего в моей жизни на самом деле больше всего сейчас, и чем я болею, это шитье. Mm -hmm. Я занимаюсь шитьем одежды. Мне нравится развиваться в этом, мне нравится улучшать свои навыки. И мне бы хотелось делиться с этим с другими людьми, делать их счастливыми посредством классных нарядов каких-то. По поводу кино. У меня тоже вот так же с детства воспоминания такие, что всегда работает телевизор. Вот я, как сейчас помню, закрываю глаза. Я сижу в зале, делаю какие-то уроки и фоном всегда работает телевизор. Мне кажется, только ночью телевизор выключали, и поэтому все кино, которое там показывали, я смотрела, и тоже у меня а бабушка с дедушкой, с которыми я жила, они не заморачивались, там, что показывают и что я смотрю. И вот сейчас, когда вы обсуждали свои воспоминания про кино, у меня почему-то первое, что вспомнилось, что произвело на меня какое-то ужасающее впечатление, фильм «Дрожь земли». Его еще несколько раз, я помню, показывали по телевизору. Это американский такой ужастик про подземных червей огромных, которые там выскакивают и сжирают людей, что-то такое. Боже, что мой. Да-да-да. Этот фильм настолько на меня произвел впечатление, что сколько лет уже прошло, я до сих пор помню эти эмоции, когда я так испугалась, что я просто из-за стола, мне кажется, выпрыгнула и запрыгнула за кресло, и за кресло вот так вот выглядывала, вот как в комедиях буквально это так было, я выглядывала и думала... О ужас! Я так понимаю, дети, наверное, на веру воспринимают все, что показывают. Ну да. И в моем мире существование таких червей, ну знаете, ли, вводило меня немножко в шок. И, конечно, потом в дальнейшем, когда я все еще училась в школе, как раз была золотая эра вот этих вот крутых американских фильмов про детей, про молодежь. «Двое я и моя тень», mm -hmm. «Дряные девчонки», потом пошли всякие американские пироги. Вот так совпало, и мое взросление шло, и снималось огромное количество таких картин. И, конечно же, я тоже все смотрела. В институте я уже полюбила более сложное кино. Мне хотелось... Смотреть сложные фильмы, находить что-то там. простое кино мне не хотелось смотреть. Нужно было что-нибудь такое депрессивное, сложное, в чем надо разбираться. И я тоже была из тех студентов, молодых людей, кто каждое свободное время проводит в кинотеатре. И я буквально недавно выкинула огромную корзину. Я коллекционировала билеты. Mm, прикольно. вот Которые в кино тебе дают, когда покупаешь. И я смотрела, ну, какой-то гигантское количество фильмов. То есть для меня тоже провести время в кино – это само собой разумеющееся. Я тоже не понимаю людей, которые там раз в сто лет пришли на что-нибудь. Я ходила почти на все. Для меня это такой приятный ритуал времяпрепровождения был. Я знала, что если я смотрю фильм дома, это постоянное отвлечение на что-то, а когда я прихожу в кино – я все погружаюсь в эту картину, меня ничего не отвлекает, телефон выключен, и ты как будто выпадаешь немножко из реальности, и мне очень это нравилось, мне там взять попкорн, встретиться там с друзьями, и одна я очень часто ходила, ничего плохого в этом не вижу ходить одному, да. Иногда бывают такие попутчики, что лучше без них ходить, когда тебя каждые пять минут кто-нибудь тыркает. А это что? А это как? А это почему? Ну, в общем-то, а сейчас я в плане любимого кино всеятна очень люблю все вот это вот и попкорновое, так называемое кино, и благодаря киноклубу я стала больше таких более глубоких старых фильмов, смотреть фильмов там других стран, с которыми я никогда не была знакома или именитых режиссеров. И если раньше это как было приятное времяпрепровождение и способ там уйти в другую реальность, то теперь это еще и способ развивать умение мыслить, развивать мозг, видеть что-то глубокое в кино. В этом плане я очень люблю всякие занятия, которые дают
2: мозгу поработать. Отлично. Ну и про меня. Мне 35 лет, я долгое время работала и была юристом. И долгое время я испыталась от этой профессии своей избавиться, искала себя, в том числе пробовала себя в фотографии. И на самом деле мне хочется передать привет онлайн-школе в формате подписки Амлабу, потому что то, что сейчас происходит, у меня уже в другой сфере. Они внесли туда свою лепту. Я искала себя, потом забеременела, начался декрет, начался ковид. И я поняла, что мне, если что-то и нужно осваивать в плане работы, это должна быть какая-то удаленная работа. И мой муж сказал: у меня: вот есть монтажеры. Хочешь ли ты, может быть, туда посмотреть? Я такая, М -м, а это интересно. И я пошла учиться в неталогию на профессию режиссера видеомонтажа, закончила, и теперь у меня есть диплом о переквалификации. Собственно, подходя к кино. Mm -hmm. Кино я тоже любила всю свою жизнь, но у меня были периоды периоды, когда ты смотришь все подряд, когда ты маленький и особо не выбираешь, или выбираешь то, что смотрят все, назовем это так, смотрят твои друзья, смотрят родители, покупают родители. И на самом деле, я так тоже вспоминаю, у нас диски были, вот помните, были такие диски, 10 фильмов на одном диске. Пиратские, конечно же. Да, да. У нас было очень много, и там были «И «Изображая жертву», и «Зеркало Тарковского», но я не смотрела. «Возвращение Звягинцева» я там впервые посмотрела на таком диске. Много классных фильмов, и я думаю, блин, что они вообще все там делали? Ларсон Триер был там же, танцующий в темноте и рассекая волны. К завершению школы и началу института я полюбила авторское кино, мне было очень интересно. Я ничего не понимала, но мне было... Но очень интересно. Да, но было очень интересно и хотелось понять. Тогда же я познакомилась со своим будущим мужем, и он мне сказал как-то однажды, Настя, зачем ты смотришь все эти тяжелые фильмы? Тебе что, в жизни не хватает плохого? <смех> Надо радоваться? <смех> и как-то в меня эта мысль поселилась, и я ушла от этих фильмов, опять пошла в массовое кино, блокбастеры, развлечения. Но потом со временем стала возвращаться, пришел вот видеомонтаж, и мне захотелось больше в этом разбираться, больше понимать. Я стала смотреть дополнительные материалы. Например, видео «СССР Кинопоиск» — это одна из моих любовей, потому что они тоже mm -hmm. внесли большой вклад в то, что я знаю. И, собственно, началась очередная тяжелая страница не только в моей жизни, но и в жизни миллионов людей. Началась. Нам пришлось уехать. И в эмиграции мне было жутко одиноко, тоскливо, не хватало общения. Хоть какого-то с людьми, когда ты знаешь, что люди в какой-то большой сфере с тобой схожи. И как-то вечером Лене я пишу «Лену». Так мне одиноко стало, так вот всего чего-то хочется. А Лена на тот момент ходила в книжный клуб и мне часто про него рассказывала. «Вот, может быть, нам кино как-то пообсуждать?» Сказала я как-то Лене. Ну, сказала и сказала. Ну и дальше мы послушаем, что было дальше от Лены. Если она вспомнит, конечно.
1: Слушай, если честно, я, конечно, плохо помню подробности, но мне кажется, что я как будто бы сразу откликнулась на эту идею. Ну, мне показалось, что это интересно. И дальше что? Я вот пытаюсь вспомнить, что было дальше. Ты мне на следующий день, на следующий день ты мне написала, это классная идея, а давай что-нибудь придумаем. Да, и мы написали в Инстаграме, мне кажется, да, мы писали же у себя, что, типа, ребята, мы хотим сделать киноклуб, кто хочет. Да, мы выбрали фильм. Мы выбрали фильм, да, общество мертвых поэтов. Я уже не помню, как мы его выбрали. Я тебе сейчас расскажу, я все помню.
2: Ты мне написала список, мне сказала, классная идея. Вот у меня есть список фильмов, которые я хочу посмотреть. У, у Лены 500 фильмов в этом списке.
1: Ты тысяча, Катя, тысяча. Уже тысячи, прости. Все тысячу она мне не отправляла, конечно. Ну, там фильмов 6. Ну, какие-то основные, да. Да, у меня были те, что на ближайшее время
2: да, я сказала, вот эти вот эти смотрела, ну вот этот вот классный и да, мы сошлись на Обществе Мертвых Поэтов, дали инфу в инсту и дальше я хочу послушать Катю и Тасю. Они пришли
3: через Лену.
2: Да, через Лену сейчас будет печаль, Насти на боль, потому что от меня не пришел никто. точнее у нас была. Настя, от меня тоже. У нас была Саша. Но моя идея, я привела людей. Это, блин, очень важно. Я про это думала, потому что смотри, вот я бы, если под нас захотела создать и кинула клич, у меня бы ничего не получилось. Ну, серьезно, моя идея бы просто померла в безразличности. Это пафосно звучит, но, блин, это вот такой вот случай и классно, что
1: получилось. Но надо иметь это в виду. Ну, это совокупность, совокупность усилий,
3: идеи и еще чего-то. Ну, так все и делается, мне кажется. А я вот тоже, к сожалению, не помню подробностей, но мне кажется, что мне Лена написала. Возможно, даже до клича в Инстаграме, о том, что вы создаете киноклуб. Да, у нас есть чат на пятерых подружек школьных. Я там написала: Девочки, не хотите. И откликнулась только Катя. А, ну вот так, значит, было. Потому что Лена, к слову, она про свой книжный клуб рассказывала, Настя, не только тебе, но и мне. И в какой-то момент, по счастливому стечению обстоятельств, девочка, которая организовала книжный клуб в Москве, она организовывала книжный клуб и в Питере. И мне Лена тоже сразу кинула ссылочку, что типа... Давай. Заходи. <с2> Возможно, да, что это было просто в общем чате, я откликнулась, потому что клубы на тот момент, это вот как раз пандемия, все вот эти вот тяжелые времена, и это было тоже одно из очень распространенных способов именно общения, взаимодействия с другими людьми.
2: Тася, ты помнишь, ты увидела у Лены в Инстаграме, наверное, да?
4: Вот я вспоминаю, и мне кажется почему-то, что как будто бы Лена мне сама написала.
3: Вот и мне так кажется. Вот как она приводит людей. Она такая, псс, в киноклуб. Хочешь? Просто долбила всем. Верная стратегия. А потом такая, ой, ко мне все через Инстаграм пришли. Yeah. У меня активные фолловерсы.
4: Я еще вчера подняла свои какие-то старые записи в, в постах. По хэштегу я там про фильмы писала, какие-то свои заметки. И, в общем, я там обнаружила случайно, что 17 февраля еще 21 года... Я написала, что вот, было бы интересно именно вступить в киноклуб какой-то. А вот уже в наш киноклуб, я, получается, в 2022 да,
2: же, году. Да. Кстати, про киноклубы сейчас Тася сказала, и я вспомнила еще один момент. Просто это все в мою личную копилку точно вкладывается. Амлаб со своими разборами композиции цвета света и так далее... Я работала в творческом пространстве в городе Иркутске, называлось оно «Перцель». Я работала там непродолжительное время администратором, и в то время там шел проект. Я не помню, как он точно назывался, но что-то типа разговора о кино. Что происходило там? Был фильм, его все дружно смотрели и после этого обсуждали. И была ведущая, которая задавала вопросы, но в целом это не было прям так глубоко привязано, например, к языку. Это было больше про какие-то смыслы, но в том числе метафорические. И оттуда я тоже подцепила этот исследовательский момент. Угу. Так, продолжим. И тогда у меня вопрос к Насте. Настя меня интересует особо, потому что мы действительно не сказали, какие у нас тут есть взаимоотношения внутри. Связи. Да. они есть. Uh... Лена моя лучшая подруга. Лена с Катей сказали про себя, что они дружат с а,
1: школы. И мы с тобой бывшие коллеги. Я бы даже сказала, что ты мой руководитель лучший. Бывший, да.
2: Есть такой немножко. Я плохой руководитель.
1: Ну да, слишком добрый. Очень добрый. Потому мы и
2: дружились. И Лена Стаси тоже давно знакомы. Да. И я знакома давно с Настей. Мы раньше ходили вместе на танцы. Там, собственно, познакомились. Много знакомых общих. Да, да, знакомые общие. Но, тем не менее, в, э, клуб наш, Настя, пришла не от меня, а через Лену. И у меня вопрос. Настя, как так?
0: Я хочу рассказать. Я прекрасно помню как вы собирали клуб и писали про общество мертвых поэтов, потому что э, у моего мужа это один из самых любимых фильмов. Почему я это запомнила, то что я ему сказала, ты представляешь, еще и фильм будут обсуждать. Тогда я поймала себя на мысли, что я тоже хочу, но что-то меня остановило, видимо, куча загруженности каких-то было, и как-то это все мимо меня прошло, а потом вот мне как-то вот пришла идея, причем я очень стеснялась, я долго думала, написать или не написать. Попроситься или не попроситься? Я думала, ну, там уже набралась своя компания, туда уже никак не влиться. Там своя элита киношная, она уже есть. Куда я тут буду? Сейчас я думаю, что за мысли вообще? Нужно быть смелее в своих поступках. И как можно раньше, когда к тебе приходит какая-то идея, делай и реализуй, ничего не бойся. Не спрашивай, Да, да за спрос, как говорится, не бьют. Ну, я вот, кстати, сегодня думала, мне казалось, что я, Настя, тебе написала по поводу клуба. Оказывается, Лене,
1: да? Блин. Нет. Что ж такое-то, да? А мы с Настей как знакомы. Вообще, это достаточно странно. Через Инстаграм мы знакомы с Настей. Да. Ну, лично тоже потом уже увиделись. Но изначально мы каким-то образом подписались друг на друга в Инстаграме. Хотя мы оба, да, из Иркутска. Но я уже уехала, я жила уже в Москве и почему-то подписалась на Настю. Я подписалась из-за шитья. Меня что-то тогда так это восхитило Настя на шитье, А у меня просто был период, что я немножко шила. У меня такая была вспышка. Ого, а я не знала этого. Но потом я к шитью остыла. Ну, но... а Настя просто очень хороший человек с которым мои ценности исходятся и я осталась с
0: Да, и написала лени и девчонки меня приняли в свою компанию, и я считаю, что это одно из самых крутейших событий был этого года, получается же. С этого года же я к вам присоединилась. Нет, еще в том году. Да, возьмем протяженность, там скажем... А ты на какой фильм пришла? Какой же это был фильм? Ой, не могу вспомнить. На стажер. Стажер, стажер, конечно. Были плохие времена, и мы их захотели посмотреть легенький фильм. Да. Были сложные времена, возможно. Да, это тоже повлияло. Мое общение схлопнулось в ноль. Я чувствовала, что мне все-таки нужно выйти маленько из своей раковины и начать общаться с людьми. Я же не знала там какие у кого жизненные ценности там и все остальное. В нашей компании? Да, ну, ну не всех же я знала. Я не знала Кать Наташу. И оказалось, что это вообще одно из самых безопасных ментально мест, да. в которые я пришла. И до сих пор продолжаю наслаждаться нашим киноклубом. Вообще в восторге. Сплакнуть хочется. Да, Настя, ты вообще молодец, что это придумала. Не расстраивайся, что Лена тут вылавливает рыбок. Но у нее, видимо, такая роль. Ты как хороший руководитель придумала инструмента, инструмент сделал всю работу. И ты нашла Лену, а Лена нашла рыбок.
2: Лена у нас, оказывается, главный завлекальщик. Вот мы выяснили. Это прекрасно. В очередной раз скажу, что мне кажется, что большая удача, что все это состоялось, потому что, да, если вам что-то пришло в голову, действуйте, пробуйте. Но, блин, это может вот случайно, просто потому что именно в этот момент так получилось. Получилось — не получится. А у нас получилось. Я очень рада и очень рада, что под, подобрались такие люди, потому что... Для меня это тоже большая удача, что мы с вами все совпали по ценностям, и у нас менялись, можно так сказать, составы. Было еще две участницы, которые, ну, по своим причинам перестали участвовать. Но мне и с ними было хорошо, но с вами у меня еще лучше.
4: Всех люблю. Это взаимно. А мы будем говорить, почему мы называемся субъективная камера?
2: Мы так называемся, потому что я придумал.
1: Настя придумала, все согласились. Ну, нормальное название.
4: И не все же знают, что есть такой прием, субъективная камера, и что наше мнение это субъективное, что это как бы вот такое двойное послание.
2: Да, и тут маленький, маленький упс, потому что я действительно искала э, термин какой-нибудь кинематографический, который бы подходил подкасту. И я, честно говоря. Э, ну прям вот такой смысл, что это каждый высказывает из нас свое мнение, но оно все в любом случае субъективное. Я это туда не закладывала. А я вот так сразу поняла это. У меня, видимо, это на подсознательном уровне сработало, потому что я перебирала эти термины и такая: М -м, вот это, наверное, классно подходит. Все. Ну а что за прием субъективная камера-то? Да, субъективная камера это. Киноприем, операторский прием, монтажный прием, режиссерский прием, когда показывают то, что видит человек. И мы смотрим на картинку, словно на его месте, словно его глазами. Иногда это понятно по последующему монтажу, то есть когда в следующем кадре показывают смотрящего. А иногда это понятно по ракурсу, когда, например, видно руки или видно ноги лежащего, если это человек, например, лежит. В общем, такой прием называется субъективная камера. Давайте перейдем к другой части нашего киноклуба, а именно к тому, что как мы вообще здесь все оказались в этом подкаст мире? <с? <с?> как так получилось? Кто что
3: помнит? Потому что я помню, но мне хотелось бы послушать, что помните вы? Я могу просто как наблюдатель со стороны, потому что я точно помню, что это была идея э, наственных мужей.
1: Это все все мужья, понятно?
0: Кого-то из них я просто не помню, кто был первый. Это Настин муж, да, предложил
2: Настя, расскажи нам эту историю. Получается, у меня в голове все так. У нас а, менялись составы, плюс каждый из нас не всегда может присутствовать. И в Zoom, где мы с вами встречаемся, у нас а, есть такая опция, как запись я помню, что кто-то все время, по-моему, Саша у нас была. И Саша все время спрашивала: а запись будет? А запись будет? И я нашла возможность сделать так, чтобы был, была такая функция у нас. Мы стали записывать. А потом, да, мой муж стал мне говорить, что вас должны видеть и слышать. Это же очень интересно. Это как с друзьями обсудить кино. Ну, и поскольку в том числе меня учили не только монтировать видео, но и монтировать немножко звук, я как-то взяла. И смонтировала тот самый пилотный выпуск, который лежит на Ютубе. Обсуждение фильма «Солнце Майода».
3: Но это был же уже этот год, да? С какого месяца мы начали записываться? «Солнце Майода» — февраль был, по-моему. А
2: угу. ещё я помню, что мы ржали. Ржали всё время на тему того, что «О, подкаст, о, подкаст, ха-ха-ха».
3: Но это было что-то, да, такое статусное. Я еще помню, у меня такое яркое воспоминание, что у нас был потрясающий с вами, потрясающая встреча про обсуждение новогольных фильмов, угу. как раз когда Родион был. Да. Ну вот мы были тогда вот этим составом, был Родион, и у нас тоже было такое здоровское обсуждение, когда мы там делились своими любимыми фильмами, рождественскими, э, своими впечатлениями, воспоминаниями. И кто-то, по-моему, тоже тогда высказал, что... Прикольно было бы это пустить в эфир. Ну, может, это уже моя фантазия додумывает.
0: А еще вот по поводу того, что мы хихикали изначально, да? Угу. Мне кажется, все равно это небольшое, возможно, проявление какого-то там нашего всеобщего синдрома самозванца, там что вот мы mm -hmm. записываем, обсуждаем. Но уж если подкасты — это только для каких-то сверхкрутых, там, умных людей, какие mm -hmm. нам подкасты. Да-да. А потом... Здорово, что мы тоже эту планочку прыгнули и тоже решили такое попробовать. Понятное дело, что это все непросто и требует усилий каких-то там и в плане техники, и в плане записи, и в плане того, что одно дело, когда мы просто встретились и обсудили, другое дело, когда ты знаешь, что тебя будут записывать. И ты такой думаешь,
2: так, надо хорошо подготовиться. Да-да-да какая-то ответственность появляется. Угу. Получается, у нас сейчас выходит пятый выпуск, к моменту, как будет эта запись, он уже вышел. И как вам сейчас? Потому что, например, я, ну, синдром самозванца, он никуда не уходит. Он не уйдет, мне Я регулярно думаю, что господи, Настя, что ты там наисследовала, исследовательница киноязыка, по РСТ? Ты половину классики кинематографа еще не пересмотрела, исследует она, половину книжек важных не прочитала? Нет. Ну и все в этом духе. Плюс, конечно, тот момент, что ты как со своим любимым ребеночком прибежал, такой, вот новый эпизодик, послушайте все, пожалуйста. И потом мало прослушиваний. Ты такой. Но, тем не менее, откуда-то берутся в силы продолжать. Но сейчас, наверное, у меня период такой, где я думаю, а стоит ли продолжать? Если продолжать, то в каком формате? Чтобы мне было комфортно? В общем, у меня возникают какие-то такие вопросы сейчас. А как у вас? Я
0: считаю, что надо продолжать. Продолжать и делать. Я об этом писала уже в группе, и хочу сейчас раз рассказать. В жизни так постоянно ты начинаешь делать, и у тебя мало какой-то сначала отдачи идет, потом ты больше и больше делаешь, и все больше и больше отдачи получаешь. У меня, когда я вела свой швейный блок, первый год, возможно, когда я шила, прикиньте, год, целый год, когда ты карпишь над этим ночами не спишь, mm -hmm выкладываешь там фотографии, думаешь, а, это топчик. Но сейчас я, конечно, оглядываясь назад, думаю, что это такое вообще? И тоже кого там -то, типа 10 лайков каких-то. Но я настолько любила то, что я делаю, мне было неважно, все равно я продолжала. И чем больше я шла дальше, тем больше начинала добавляться людей. Нужно в первую очередь, мне кажется, попытаться любить то, что ты делаешь, а нужные люди, они потом обязательно откликнутся и появятся. Мы еще слишком маленькие со своим киноклубом, поэтому еще пока не такой большой успех, все равно мы, возможно, являемся небольшими жертвами вот этого цифрового общества современного. Если ты там вышел, неделю назад блог свой выпустил, и если у тебя там уже не три триллиона подписчиков, значит, ты несчастный, просто какой-то неудачник, и тебе не надо этим заниматься, Там бросай все и сиди грусти. Нет, мы так не будем, мы будем дальше продолжать с любовью делать то, что делаем. Я уверена, что будет дальше развитие и бороться со, своим, со своими вот этими мельницами с синдромом самозванца, как ты говоришь когда он закончится мне кажется это вот та борьба которая всю жизнь идет и ты все больше или в меньшей степени подвержен этому а так это будет всегда всегда нужно будет преодолевать свои внутренние вот эти вот сопротивления
2: да а у кого-то есть, ну, на сегодняшний момент, может, я не знаю, а усталость, или такие мысли, типа, зачем вообще мы все это начали, наш любименький маленький киноклубик, где все замечательно, а теперь куча заморочек? Потому что такое
1: у меня тоже иногда бывает. Меня нет. В зависимости от моего состояния у меня бывает такое иногда, да. Относительно киноклуба у меня нет вопросов. Я, как бы, хочу, чтобы он был и дальше, и всегда. Больше. Не, бывают такие дни, когда ты уставший и думаешь,
0: блин, вот бы сейчас повляться, у нас же еще киноклуб, но это приятное занятие, и чтобы думать там, а зачем оно мне надо, блин. У меня уже вся семья знает о киноклубе, уже даже мне свекровь такая сегодня звонит, а я тебе в три часа звонить не буду, я помню, что у вас там киновстреча ваша, и я такая, не-не-не, мы сегодня попозже, поэтому созвонимся муж там, который, когда у вас будет следующий набор, я хочу к вам. И как вообще можно не любить все это? Я за то, чтобы все дальше продолжалось.
2: Я помню, мне Тася как-то в самом начале uh, мне в личку писала: что типа Настя, да все равно хорошо, что это вот все останется. Давай будем делать. Как у тебя Тася сейчас с твоими настроениями на этот счет?
4: Ну, у меня сейчас наоборот только разгон идет. То есть я такая, а что, какой первый сезон? Понятное дело, что у нас разные задачи, и на Насте очень большая лежит. Ну, не ответственность, как сказать, много задач у нее. Ну, я абсолютно согласна, что если нужно перерыв делать, то мы его будем делать. Но именно в моем личном, как бы, моем ощущении, да, от подкаста, то я вообще только, еще только начинаю, ну, типа, начинаю только вливаться, и я, ну, вот про усталость или про какое-то, типа, до да пора заканчивать вообще не, не идет речь даже.
2: Катя, какие у тебя настроения?
3: Ну, я здесь, наверное, соглашусь соглашусь с Настей, что... Вообще же идея была в том, что все наши встречи, они доставляли нам колоссальное удовольствие. Ага. Не то, что здесь собрались какие-то знатоки кино и такие, ну, садитесь, детки, сейчас мы вам расскажем, о чем был фильм. Это просто каждый смотрит, и каждый делится своими впечатлениями. И на самом деле это банально, но это так ценно, когда другие люди рассказывают тебе, что они увидели здесь, да. какие там скрытые смыслы, какие-то аллегории, аналогии, еще что-то. И ты по-другому совершенно смотришь уже на это кино. И вообще в целом, возможно, на все работы там режиссера. Ну вот не знаю, я до сих пор вот, сейчас думаю об этом. И я просто переполняюсь какими-то вообще приятными, позитивными эмоциями, потому что это действительно очень классно встретиться в кругу друзей, угу. обсудить эмоции, которые у тебя были, обсудить вообще, что это было, что ты только что посмотрел там два с половиной, три часа. И... Мне кажется, что здесь действительно надо просто делать то, что нам нравится, а потом это уже понравится всем остальным. Не нужно смотреть на лайки, на рейтинги, на подписчиков. Понятно, что это важно, но это все придет потом. Я что-то хотела еще сказать, но я потеряла очень важную мысль: А, про эффект самозванца: что надо просто его полюбить и жить с ним, потому что. Никуда он от нас не денется. Ты мой маленький самозванчик, да? Да. Потому что я иногда сижу, слушаю наш, или даже вот в моменте записи я сижу такая, Господи, Катя, что за чушь ты несешь? Ты человек, который просто вдохл смотрела сумерки сидишь и рассказываешь, что-то ты увидела глубоко в этом кино. Поэтому это нормально. Это надо просто принять. Вот Мне хочется
2: немножко еще, ну я не знаю, не оправдаться и добавить одну важную составляющую моих переживаний за всяческие прослушивания и тому подобное, потому что, действительно, я трачу очень много времени. И поэтому, дорогие слушатели, если вы дослушали до этого момента, пожалуйста, поставьте, я не знаю, нам эмоджи в видели ленты или кинокамеры на ютубе в комментариях, напишите отзыв, напишите, как вам фильм «Паша» Стас. Я вас очень прошу, потому что это та для меня малая плата, которая говорит о том, что я свое личное время, которое у меня немного потратила, не зря. Я, конечно же, и так его трачу не зря, потому что я безумно люблю действительно то, что мы с вами делаем. Но хочется чуть-чуть, чуть-чуть больше мне.
1: Да, это нормально, что тебе хочется отдачи за свое потраченное время. Это естественно. Спасибо. На самом деле, я не сказала сама, что я чувствую. Ну, точнее, я сказала, но смазана по поводу самозванца, вы уже сказали, да, это, естественно, есть. Плюс у меня есть еще такие моменты, и я себя уже ловила на том, что в тех выпусках, которые уже вышли, я потом их слушаю и понимаю, что, блин, это надо было вырезать. Тогда мне казалось, что это нормально, mm -hmm. что я что-то там поговорю про себя, а спустя время я думаю, блин, я не хочу, чтобы это люди все слышали. Просто это такая еще штука, она какая-то меняющаяся в зависимости от моего состояния, возможно, mm -hmm. да. Вот сейчас я в более уязвленном, и я не хочу, чтобы вот все люди там знали про какие-то мои боли. В какой-то другой момент Ой, да вообще
2: кофе. А еще в кучу к этому уже есть момент, что это все интерактив. У нас нет сценария, мы обсуждаем все наживую, что называется, да. И я про себя могу сказать, что я тоже иногда думаю, думаю, ну блин, Настя, надо было немножко по-другому сказать, потому что смысл того, что ты хотела донести, он потерялся.
1: Да, что ты иногда не так выражаешь мысли, не так, как чувствуешь. Еще большая проблема восприятия
0: себя. Да. Первые выпуски какие-то. У меня там жутко дрожал голос. Мне казалось, я вообще фигню какую-то говорю. Потом слушаешь, боже, какой позор. Потом позор, ну окей. Потом это мой позор. И я его люблю. Мне нравится то, что я делаю. Если кому-то это не нравится, то
1: ну и ладно, мне нравится. Да, да. Ну, слушать себя со стороны, да, не очень. Ну, не всегда. Иногда я себя слушаю, думаю, ладно, пойдет. Вот поначалу я думала, боже, как со мной общаются люди. У меня
4: тоже такое было: много слов, паразитов, каких-то Э, Б, М, А. Ну, так-то. Вот это
2: сейчас. А я хотела в интро вставить. Э, Б, А. Это отлично. Блиц, отвечать. По возможности.
3: Быстро и не обязательно коротко. Но все знают, что мы с Леной славимся бесконечно в списком крашей, про которых мы не устаем говорить в каждом выпуске, мне кажется. Назови топ-3 своих самых любимых крашей, зарубежных и российских. Ну, конечно же, Джейк Джиллинхау, Джаред Лето,
0: и, ну, пусть будет Джуд Лоу. А по поводу русских актеров. я даже, я вот, наверное, затрудняюсь, потому что, мне кажется, никто мне особо не нравится.
4: Я три краши не наберу. Три много, да. Киану Ривз и Том Холланд
1: у меня. Из русских Юра Это... Борисов. Юра Борисов, согласен. Я согласна. Фан-клуб Юры Борисова. А из зарубежных у меня Джуд Лоу вообще номер один. Всех времен. Три надо. Слишком много три. Ну, Пол мескал ладно. А еще ну, я не помню имена, Кать, ты знаешь его, он играл отца мальчика, там, убийство какое-то, сериал был про убийство, про подозревание мальчика в убийстве, а он играл отца, красавчик какой. Про судью, что ли, вашу честь? Нет. Он еще в
0: «Мстителях» снимался, «Капитан Америка», который, что ли?
3: А, да, да. Крис Эванс. Да, да, Крис Эванс. Крис Эванс. Крис Эванс, да, хорош. Простите, а у меня вопрос. А Брэд впит у нас что? Уже как бы все? А, это мой
4: краш, я забыла во времена, когда он играл этот. Кого играл? Знакомьтесь, Джо Блэк. Вот в этом фильме
0: это просто, блин, сок. О, да.
1: Не, мне он не нравится. Ну, кстати, в
0: последних фильмах он в отличной форме для своего возраста. Он просто
3: красавчик. Прекрасен. Однажды в Голливуде. Брэд, если ты слушаешь эту запись, please call me. Позвони мне.
2: У меня вот все сложно. В краше я беру только по внешности. Я не беру расчет актерскую игру, и поэтому туда не попадает Брэд Пит, Леонардо Ди Каприо, Хакин Феникс. У меня тоже туда не попадает.
1: <гас> Блин, Хакин Феникс!
2: М -м -м. Он прекрасен! Очень мне нравится, я вам уже рассказывала, это скали Рестин. Он играл в сериалах, в основном и в фильме Идеальный голос. Он мне нравится, это внешне, плюс он поет великолепно. Это просто крышесносная Настя сразу улетает, и все. Потом э мой любимый Джозеф Гордон Левит. Просто обожаю. Mm -hmm.
1: Да, он. Они
2: вдвоем, наверное, немножечко выигрывают у всех остальных, а, собственно, у кого у Джеймса Макавоя, у Джейка Джиллинхола, у Марио Кассеса, у Хавьера Бардама. Хотя Хавьер Бардам, я вот так про него вспоминаю и думаю, ну, ну, так. Ну, не, он хороший. А потом включишь Вики Кристина Барселона, Дюну, да,
1: или Дюну. И там просто. Хавьер Бардам. А еще мне знаете, кто нравится? Джеральд Батлер.
3: А, да, мне тоже нравится. Да, да. Он тоже хороший. Он,
1: он похож на моего папу. Точнее, папа мой похож на него, поэтому, наверное, он мне нравится.
3: Ну вот, Лена говорила, «три слишком много». Мы уже у тебя тут 10 насобирали.
2: А если говорить про российских, то, конечно, Юра Борисов в моем случае он берет, как и Джеймс Маковой, он берет харизмой. Просто я, я обожаю. Я все фильмы, которые с ним смотрю, я смотрю просто вот так: вот. Что ты делаешь? И вот тут сейчас будет разочарование для Насти, но мне нравится Данила Козловский. Да,
1: он хорош, мне даже нравится. Не, ну он симпатичный. А кто же еще из русских мне нравится? Я сейчас подумаю. Цыганов. Цыганов! Блин, Цыганов,
3: да. Да. А как же Аскар Ильяс? О, Аскар Ильясов очень милый. Да, да, да. А Никита Ефремов.
1: Никита Ефремов мне не нравится. Ефремов, кстати, симпатичный. Младший.
3: Да, это тоже так что. А
2: еще. Последнего, кого я могу вспомнить, это у меня он был в папочке моей, но он давно, я его в кино в, в каких-то ролях не видела, это Добрыгин Григорий. Да, он симпатичный. С всех вспомнили. В общем,
3: мужчины, мы вас любим. Позвоните нам. Не
2: звоните, я замужем. Вы разрушите семью. Мне тоже нельзя еще звонить.
0: Просто поставьте лайк хотя бы. Просто послушайте наш выпуск. Самый добрый фильм на все времена? Самый добрый. Вот если грустно там человеку, вот что нужно включить, чтобы... Я
2: понимаю, да. я смотрю Питер ФМ но это не самый добрый фильм. А, наверное, из первых приходящих на ум это реальная любовь, но я знаю точно, что это не так для многих людей.
0: Хороший фильм. Да, хорошее кино. А для вас, девчонки, кто Катя? Катя, какой самый добрый фильм на свет? Ну вот у меня стажер. Да
3: я его и предложила в модные времена, потому что он у меня всегда вызывает такие теплые эмоции. Я всегда очень радуюсь, когда когда бабушки, дедушки, он, как Тася сказала про, про тайну Коко. Это тоже, кстати, из разряда самых лучших, мне кажется.
0: Лена,
1: какой самый добрый фильм? Я думаю, но ну, почему-то мне приходит в голову Камели. Но мне от него очень... Тепло и светло. Хорошо. Mm -hmm. Да.
4: Does. Ой, я не могу. У меня этот, обезьяны в голове эти типа, бьют в барабан или что-то, такие штучки. <связь> я ничего не знаю.
3: <связь> я думала, планета обезьян. Да. <связь> да? да, да, я думала, что за добрый фильм? <связь> 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 не знаю. А у тебя бывает такое, что тебе грустно и тебе хочется включить какой-нибудь фильм, чтобы он тебе поднял на стороне? Нет? У меня часто такое бывает. но я всякую ерунду пересматриваю честно. Может быть что-то
0: из культовых стилей. Один плюс один, зеленая ми. О, один плюс один,
2: боже, это же такой прекрасный фильм.
4: Ну вот у меня нет такого. Вообще я сейчас задумала, что под настроение я себе включаю какие-то фильмы.
2: Три твоих любимых режиссера.
4: Ну Нолан мне нравится. торантина я назову, наверное. А третий? Кто третий? <laughs> какие есть режиссеры? Место вакантно. А, знаете, ну, я назову Клинтыст, вот потому что мне нравятся его фильмы. Вот, кстати, мне нравится фильм очень «Гран Тарина».
3: Офигенный, да.
2: Ой, еще я вспомнила сейчас внезапно добрый фильм «Такеши Китана Кикуджиры». Добрейший фильм, хотя «Такеши Кентана» славится тем, что он снимает фильмы про якудзы. Но там вообще не про это.
4: А, еще я назову «Миядзаки» туда же. Ну, хоть он и да. мультипликатор. У меня есть советских Данелли еще. Я все его фильмы почти посмотрела, и мне очень нравится Данели, если брать из советских.
2: Кто-то еще хочет назвать своих трех любимых режиссеров,
1: Лена? Mm. Ну, я бы назвала Жан-Марка Вале. Недавно я выяснила, что все его фильмы, оказывается, мне нравятся. Ну, наверное, Уэс Андерсон неплох. Да. Сняла с языка.
2: Да. Может, российский какой-то? Сейчас я вот
1: думаю. Александр Хан. Х ну, Хант из российских, конечно, Хант. Но у него всего два фильма, но ладно, Хант. Но то, что я смотрела, мне нравятся у Хлебникова фильмы. А Звягинцев. Ну, я Звягинцева не так много у него смотрела, ну да. Мне нравится да.
3: Звягинцев.
1: Ну, не, ну Звягинцев однозначно крутой. Из российских режиссеров мне кажется, он один из лучших. А
0: еще же был, который дурака снимал, очень крутой режиссер. Быков.
1: Да, да, да. Да, у Быкова крутые фильмы, да. И тоже такие остро социальные,
3: тяжелые. Угу. Катя. У меня это Тарантино Нолан. Ну я, я, выбирала два-два. Тарантила Нолан и Звягинцева и Ханта. Привет тебе от Звягинцева от меня. Демьян Шазел, моя любовь
2: самая главная.
1: А, Демьян Шазел, ёпта! конечно.
2: И себе еще в любимых я добавила Пола Томаса Андерсона.
1: Настя. Ну, меня
0: тоже, наверное, пересекается со всеми. Я недавно сделала марафон пересмотра всех фильмов Нолана, и Нолан мне очень нравится. Плюс я, как и вот Лена упоминала, тоже, когда мы обсуждали «Разрушение», я поняла, что все, практически все работы воле мне нравятся. Тарантино, я тоже люблю, да, на самом деле, много кто мне нравится. Если абстрагироваться, вот, не искать какой-то гениальности, а просто, например, восхищаться тем, кто много всего хорошего наснимал, и не самого хорошего, Кэмерон
3: отличные
0: фильмы снимает. Потом, кто у нас там. Как я могла забыть-то Черного лебедя» кто снимал? Аронофский. Вот, мне его фильмы очень нравятся и нравится его стиль. Задам такой вопрос. Любимый мультфильм твой, Лена?
4: Можно и русский, и зарубежный.
1: Фу, я не очень люблю мультики, если честно. Хоть какой-нибудь. Как же домовёнок, Кузя, а простоквашина. Я вот про простоквашину думаю. Я думаю, то ли простоквашина, то ли попугай Кеша. А -а -а. Стоите, стоите. Знаем, ваши Таити. Нас и тут неплохо кормят. Наверное, попугай Кеша. Ну, если говорить, то, наверное, по большей части все таки вот эти старые советские, да. Ну, потому что современных я мало мультиков смотрела. А ты же смотрела «Душа». Ну, смотрела. <смех> ну, смотрела, в смысле? Ну, я не могу сказать, что это любимый
2: мультик. Ты мне скажи, когда ты уже будешь смотреть свои запасы Миядзаки, которые ты по рублю
1: купила? <смех> Да, я купила, купила по рублю все все мультики Миядзаки. Да не знаю, когда они. А как это? А была акция у Кинопоиска. У них кончалась лицензия, и они продавали по рублю. Вроде вечное пользование.
2: Окей, у вас есть у кого-нибудь еще? У меня есть. У меня много.
1: Ну, надо же выбрать один.
2: Если один, то я останусь верна своему детскому сердечку и скажу, что это Дисней «Красавица и чудовище». Ой, да, классно. Обожаю просто. Ну, тоже хороший, да.
3: Блин, я вообще все мультики люблю.
2: А если не выбирать один, то это еще плюс туда Покахонтас из диснеевских старых.
3: Да, классно.
2: «Король лев».
3: Ой, ну это обредаться.
2: Вот, вот советские, я, кстати, тоже очень люблю. Мы с папой... Любим. <laughs> Муми Мумитроли, например. Ок, mm да. -hmm. Okay, yeah. из, из Миядзаки это будет. Ветер крепчает, наверное. И мой сосед Тотара. И из современных. Душа, Тайна Куко. Да, наверное, так вот. Ну,
1: Тайна Куко это классный мультфильм. Ты назвала просто миллион мультиков.
2: <гас> Я забыла свой самый любимый еще один. Это Том Мур. Песня моря. Я не знаю. Я не смотрела. Боже мой, если вы не, не смотрели мультики Тома Мура, обязательно посмотрите. Еще у него есть Легенда о волках. Боже мой, как красиво! <связательно> обязательно посмотрите, если не смотрели. Хорошо. Если вы любите сказки, песня Моря для вас. Ой, я посмотрю.
4: <связываю> мой любимый детский мультик это Анастасия. Мне кажется, я его посмотрела 500 тысяч
1: раз. <связываю> Анастасия, да.
4: Да, тоже люблю. А из Миадзак,
0: ведьмина служба доставки мне нравится. И внесенный призрак. Настя. Я вообще в целом тоже обожаю, как и кино, мультфильмы. Это то поколение, которое в 7 утра вставало воскресенье и бежало, потому что по Первому каналу шли мультики Диснеевские. Туру-ту-ту-ту-туруру. чип 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 К нам спят. Да, это все мультфильмы классные. Ну, конечно же, я скажу про душу, потому что это вот был, кстати, такое произведение, которое вдохновляет, воодушевляет и вообще заставляет. Даже, мне кажется, это заставляет жизнь свою, возможно, поменять. Mm -hmm. Такое произведение. Пиксарские мультфильмы высококачественные, там ну, невозможно не влюбиться. Я
3: вот еще вспомнила Валли. Вали, Валь, я тоже сижу, думаю про него. Головоломка еще хорошего, я помните?
4: Да. Мне еще Спанч Боб всегда нравился, я постоянно
0: его смотрела. Да, классный. Да, на канале там тоже постоянно.
1: Никелодиум. Да, да, да. Слушайте, ну. Про мамонтёнка я люблю еще мультик. Ну, это, это очень жестко, но я люблю его тоже.
2: Если вдруг когда-нибудь тебе попадется босоногий ты бы забудешь, что ты говорила про мамонтёнка, что это жестко. Выворачивает, да. Это не для детей.
4: А я спрошу про самый недооцененный фильм. Класс.
0: Я знаю, какой для Лены это фильм. Мы же это обсуждали. Лена с вами, Ты такая, я не понимаю, как этому фильму не дали все награды. Вавилон? Да.
1: Ну, «Вавилон», согласна. Но я бы не сказала, что «Вавилон» прям совсем какой-то не признанный фильм. Это пока еще рано, да. Что значит «признанный»? Кассовые сборы, призы. Призы. Угу. Ну, «Вавилон», наверное, соглашусь, да. У кого-нибудь есть еще
2: да. идеи с, с недосленными? У меня это тоже «Вавилон». Я и не могу придумать. У меня потому что приходят на ум фильмы, но просто дело еще в чем. Я никогда не оценивала фильмы с точки зрения, типа, знаете, вот это есть критерий, провалился в прокате, не провалился в прокате. Я за ним особо не следила. И вот с этой... И, наверное, Вавилон, вот Вавилон, да, он, наверное, был одним из единственных фильмов, когда вообще у меня на горизонте этот критерий проката замаячил. Mm -hmm. Да, да.
4: Я вспомнила про фильм, я не знаю, он был, по-моему, номинирован в какой-то год на Оскар, но он что-то особо ничего не получил. Но я помню свои ощущения, что мне он очень понравился. Это фильм «Капитан Фантастик».
3: Угу, хороший фильм, да. Он,
1: это потрясающий фильм. Это очень хороший фильм. Я согласна. Но мне кажется, он достаточно это... Ну, те отзывы, от кого от людей я слышала, все хорошие. Я не слышала плохих отзывов от людей, от знакомых.
4: Я имею в виду там по наградам, по каким-то... Просто я думала, что он тогда на том острове mm -hmm. типа, больше заберет. Ну, а так тоже больше не могу придумать особо.
1: Катя, у тебя есть какой-то фильм, который как-то тебя поменял, поменял твое мировоззрение, взгляд твой на что-то, на какую-то ситуацию?
3: Нет, у меня нет такого фильма. Прости. Но есть фильм, который мне было очень тяжело смотреть в связи с актуальной обстановкой, например. Это переводчик Гайрич. Лена, а у тебя есть такой фильм, который поменял?
1: Из последних фильмов это однозначно
3: Солнце Мое.
1: Очень сильно он на меня повлиял. Как сказать, я прям ощутила не только мозгом, но и как-то чувствами, что мои там, обиды на отца, большая их часть, они прошли. Mm -hmm. Я позволила ему вот таким быть, какой он был. Кино исцеляет. Да. Я прям очень сильно на себе ощутила этот эффект. Есть ли у тебя какой-то фильм, который у тебя ассоциируется именно с детством? То есть вот ты его пересматриваешь и переносишься в какие-то вот времена те?
3: Ну, у меня это по большей части, наверное, не фильмы, а мультфильмы. Вот такие старые, типа «Балта», «Бэмби». Не знаю, вот я всегда когда смотрю, мне очень тепло, и я вот прям переношусь в детство мысленно, потому что я очень много, в большом количестве смотрела все вот эти мультфильмы. Блин, а фильм наверняка тоже есть, но я пока не могу ответить сложно.
1: Так у остальных.
2: Ирония судьбы или с легким паром и другие советские комедии и двое я и моя тень, наверное. Да, вот такого
0: формата фильмы вот где сестры Уолсон, Линцелохан Лохан были.
2: А вы их пересматриваете?
3: Я да. Я
2: уже давно нет. Я кстати хочу пересматриваться. Пересматривала... И я пересматривала mm. по телеку пересматривала, то есть я как-то застала, что идет двое, я mm -hmm. и моя тень, причем, по-моему, это было в Узбекистане, мне кажется, не так давно. И я смотрела Ирония судьбы или с легким паром. Я периодически пересматр пересматриваю специально на Новый год. Но этот фильм у меня с папой ассоциируется, потому что он у меня очень любит этот фильм, цитирует его постоянно. Хорошо.
1: У меня это младенский Петербург. Когда я вот где-то мне он попадается, я прям вообще все это... это детство для меня. Убойная сила еще. Тоже очень много я ее в детстве смотрела. Ну и советские, естественно.
4: А еще Ночной дозор, дневной дозор,
0: вы смотрели? Да, конечно, конечно.
2: Да. Я смотрела, но мне они никогда не нравились на самом деле. Да? А мне вроде нравились, насколько помню. У нас было еще много вопросов и ответов, но выпуск не резиновый. Поэтому
1: мы должны сказать вам пока. Спасибо за внимание и надеемся, вам было интересно познакомиться с нами поближе.
4: Слушайте подкаст ⁇ Субъективная камера ⁇ в Яндекс Музыке, в Apple Podcasts на YouTube. Подписывайтесь, пишите отзывы, и ставьте звездочки, оставляйте
0: комментарии на YouTube. Мы надеемся, что то, что мы делаем, откликается и вам.
3: До встречи в других выпусках. Пока. Пока.
2: Пока! пока, пока.